0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Witajcie na naszym fanpage'u Zostaniemu z Punkt dziewiąta, więc zaczynamy. Dzisiaj temat związany z dotacjami unijnymi wrócił do nas jak boomerang. Ostatnio często nas pytacie z uwagi na sytuację związane z wirusem. Czy są jakieś dotacje, czy można z czegoś skorzystać, czy są jakieś programy inne niż tarcze. I dlatego zaprosiliśmy pana Dominika Hamera, który zajmuje dobry, się... witam. Zajmuje się właśnie pomocą przedsiębiorcom w uzyskiwaniu dotacji. Mieszka w Poznaniu, także mieliśmy okazję wcześniej gdzieś tam współpracować ze sobą. Przypomniało mi się, że się znamy i że temat akurat na czasie. Jeżeli macie jakieś pytania do Pana Dominika, to oczywiście piszcie w komentarzach, one nam się wyświetlają, więc będziemy w miarę możliwości wplatać je w, w naszą rozmowę. To co Panie Dominiku, pierwsze moje pytanie jest takie, że jakby ja cały czas żyję w takiej świadomości, że ten czas dotacji już minął, że ich już nie ma, albo że będzie ich strasznie mało, albo że mamy tylko rólnice i okazuje się, że wielu przedsiębiorców nie ma taką problemę. No i teraz pytanie, czy, czy nadal można liczyć na dotacje i w jakich dziedzinach w ogóle? Co, co teraz jest dotacyjnego?
1: Co jest dotacyjnego? Pandemia dużo daje możliwości unijnych, to po pierwsze, ale na, zaczynając od początku, dotacje są przeznaczone dla przedsiębiorców na lata 2014-2020. Jak pewnie um, Pani słyszała i Państwo słyszeliście, um, Teraz w Brukseli rozmawiają o nowym budżecie unijnym na lata 2021-2027, więc środków unijnych na pewno nie braknie, tylko w jaki sposób zostaną one rozdysponowane, to zależy od urzędów marszałkowskich i od danego państwa. Zatem, co mogę powiedzieć? Dotacje są i możemy ubiegać się o dotacje unijne przede wszystkim Teraz najwięcej projektów jest związanych na walkę ze skutkami pandemii, czyli na, na przykład państwowe Polski Fundusz Rozwoju przeznaczył kilkadziesiąt miliardów złotych dla przedsiębiorców, którzy zatrudniali osoby na umowę o pracę lub umowę o zlecenie. Dzięki temu na przykład jedni z naszych klientów uzyskali ponad 3 miliony złotych dofinansowania. Teraz na przykład w Wielkopolsce rusza grant dla przedsiębiorcy mieli spadek obrotów poniżej 30%. 30%. Są to granty, gdzie na przykład może dla jednego pracownika możemy dostać 7000 zł. Operatorem tego grantu jest WAP, czyli Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przykład dotacje niedawno były na pomoc prawną, 30 lipca zakończyły się, 25 tysięcy każdy podmiot gospodarczy mógł dostać. Również z końcem czerwca był fajny kar na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie, też również do 20 tysięcy złotych. Zatem projektów jest dużo, tylko tak naprawdę musimy znaleźć potrzebę danej firmy. Na jaki projekt dana firma chce składać wniosek? W jaki sposób chce firma się rozwijać? Teraz jest kilka ciekawych projektów, jak Bony na innowacje, kredyt na innowacje technologiczne, gdzie piszemy kilku podmiotom. Takie projekty związane na przykład z infrastrukturą hotelową. Czyli Powiem, że takich dofinansowań jest dużo. Bardzo popularną sytuacją są szkolenia z usług rozwojowych, gdzie przedsiębiorcy mogą dostać do 80% dofinansowania na szkolenia, gdzie mogą podnieść kompetencje, a nawet i kwalifikacje zawodowe.
0: Mhm, Okej, okay. no dobra, bo, bo jakby wspomniał Pan o tych operatorach, ja wiem, że ich jest bardzo dużo, i też te dotacje jakby różnią się z uwagi na regiony, czy też nawet, nawet chyba nawet nie województwa, tylko regiony, bo tam widziałam też jakieś powiaty, więc nawet tak to jest podziwione. Pytanie, gdzie jakby szukać informacji, czy, czy właśnie u tych operatorów, czy na stronach jakichś oficjalnych instytucji państwowych, no bo one są różne hmm. dla różnych miast, nie? tak naprawdę.
1: Dokładnie. Główną stroną, która informuje nas o funduszach, unijnych innych, to funduszeeuropejskie.gov.pl. Mogę ją napisać na czacie.
0: Fundusze Europejskie,
1: Tak, dokładnie, tak. I mhm. na tej stronie tak naprawdę są dotacje dla całej Polski. Czyli tutaj możemy sobie poszukać odpowiedniej dla nas dotacji. Czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy jesteśmy osobą, która chce założyć działalność gospodarczą. W taki sposób bardzo intuicyjny jest to, powiedzmy, portal, ponieważ zaznaczamy właśnie, czy szukamy dotacji na rozwój firmy, czy szukamy dla, na przykład na szkolenia, czy szukamy jeszcze innego, powiedzmy, projektu. Dlatego miałbym dlatego ja o tym opowiedzieć dokładnie. Jak klik przeklikać, to przedstawię myślę, że każdy sobie sam jest w stanie znaleźć. A jeżeli ma z tym problemy, dobrze jest się do Urzędu Marszałkowskiego, do ciału zajmującego się funduszami Ponieważ głównym takim operatorem, powiedzmy, dysponentem funduszy, najczęściej w danym województwie jest Urząd Marszałkowski.
0: Okay, czyli dział przykład, dotacji po prostu, tak? Urzędu tak,
1: znaczy, to są regionalne programy operacyjne, RPO. Jeżeli wybieramy sobie RPO to polskie, RPO ludzkie, to pojawi nam się główna strona funduszy i tam jest zawsze link albo numer telefonu do osób, które się tym zajmują.
0: Patania, czy rzeczywiście no. można się do nich zadzwonić, nie? Bo to z tych urzędami było różne. No dobra.
1: E... Dozwonić tak, tylko, że jest z tą informacją przekazaną, bo często wsłuchajam niestety na stronę internetową, że tam wszystko jest, wszystko jest zawarte czy w regulaminach, czy w dokumentacjach strategicznych.
0: Mhm. Bardziej to jest problem. Kiedyś była taka sytuacja, też pamiętam, jak te dotacje były takie, takie bum wielkie A. tam parę lat temu że zawsze było tak, że środków było mniej niż wniosków, tam trzeba było jakieś punkty zbierać, no i pytanie: czy ta sytuacja nadal się utrzymuje, czy, czy rzeczywiście tak jest, że nie wszyscy dostają dotacje, ci, którzy składają wnioski, bo oczywiście zakładając, że one są poprawnie złożone i w dobrym temacie, bo czasami ktoś na pałę składa, ale zakładając, że są w dobrym miejscu i w dobrym temacie, to czy rzeczywiście tych wniosków jest nadal więcej niż pieniędzy, czy już ten temat jakby się zakończył?
1: Um. W ogólnokrajowych, w ogólnokrajowych projektach tak, jest znacznie więcej wniosków, chociaż kryteria, niż dotacji, chociaż kryteria są bardziej restrykcyjne. Na przykład w projekcie kredyt na innowacje technologiczne musimy załatwić sobie promesę kredytową z banku komercyjnego i tylko wtedy możemy złożyć dokumentację. W innych projektach na innowacje musimy na przykład mieć opinię o innowacyjności którą y, może nam na przykład jakaś instytucja naukowa y, dać. W związku z czym y, na tych obustrzeń jest trochę więcej, y, na przykład potencjał finansowy, w tak musimy wykazać y, potencjał finansowy, czyli wkład własny, jeżeli dofinansowanie jest 50%, musimy wykazać 50% y, na przykład z wyciągu na rachunku bankowym, przy złożeniu wniosku albo przy podpisaniu umowy. Dlatego y, Często mogą się pojawiać takie, powiedzmy, kryteria, które są nie do przejścia. Ale na pewno, jeżeli jesteśmy w stanie przejść te kryteria i będziemy już, powiedzmy, punktowani, tak powiem, tak to mogę nazwać, mamy większe szanse uzyskać dofinansowanie. Ale tak jak Pani wspomniała, niestety jest dużo więcej projektów niż środków. Chociaż mhm. zdarzają się projekty na przykład na obszarach wiejskich, gdzie lokalne grupy działania dysponują środkami e, na rozwój obszarów wiejskich danej gminy, gdzie do takiej struktury na przykład należy 3, 4 lub 5 gmin. i Mieszkańcy nie wiedzą o takich środkach i jeżeli jest 2 miliony do, do rozdysponowania, a składa się tylko firmy e, na 100-200 tysięcy zł, Często też tak się zdarza, ale mhm. to są akurat lokalne projekty.
0: Okej, okay, czyli jakby nadal ten, ten problem funkcjonuje, że raczej wniosków jest więcej niż, niż pieniędzy i tam kwestia Powiem.
1: Powiem właśnie tak, może tak, ale niektóre projekty, no nie ukrywajmy, są typowo takie, żeby tylko coś wziąć, a nie zrealizować konkretną inwestycję. Zdarzyło nam się też kilka razy taka, nam się kilka razy taka sytuacja, że na przykład pozyskaliśmy dofinansowanie dla przedsiębiorstwa, a przedsiębiorca zrezygnował z dotacji. Mało tego, że zrezygnował z dotacji wziął kredyt na tą inwestycję. To było dla mnie na przykład zaskoczenie duże, ale podczas rozmowy jego księgowa powiedziała mu, że ona mu nie będzie rozliczać tego projektu, bo jest bardzo trudno rozliczyć projekty unijne, w związku z czym podjął się takie decyzji, że o wziąć kredyt, że unijny działa na 1,5%, więc też na preferencyjnych warunkach, ale, ale z dotacji zrezygnował, gdzie miał ponad 300 zł finansowania Więc też się no takie tak. sytuacje zdarzają.
0: To znaczy, no właśnie, od razu do tego rozliczenia do, do, dotrę. to jest dobry temat, bo też na, na temat rozliczeń unijnych krążą niesamowite historie, że tam się czepiają tego, że jak nie wiem, wejdzie nowa wersja sprzętu i ktoś kupi nową wersję, to już nie może jej kupić, bo bo projekt wpisał starszą, pomimo tego, że cena się zgadza, no typu komputer, tak, Wyszła powiedzmy wersja 4.0, a wpisaliśmy w projekt 3.0, no i musimy kupić 3.0, no bo 4.0 już nie przejdzie przez wniosek. No i pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że z tymi rozliczeniami są takie problemy, bo ja wiem, jak to wygląda od strony księgowej i rzeczywiście niewiele biur księgowych księgowych w ogóle chce się tego podejmować, bo to jest bardzo, no bo chyba mogę użyć brzydkiego słowa, upierdliwa. A pytanie jak to rzeczywiście wygląda z tymi wypadami.
1: Zgadza się. Rozliczenie, ja zawsze mówię, że pozyskanie do finansowania dotacji jest dużo łatwiejsze niż rozliczenie takiej dotacji. Pierwsze projekty, jak rozliczaliśmy, to rozliczaliśmy nawet miesiąc jedną firmę, która miała pojazdy targ na targi. I cały czas musieliśmy poprawiać, poprawiać, aż, aż wszystko minie i na przykład Rozliczenie trwało na przykład pół roku, pół roku. Więc to też dla firmy jest długi czas, ale czy, czy oni są upierdliwi? Powiem tak, że niestety często tak jest, że są upierdliwi i czekają się bardzo, bardzo szczegółów. Na przykład, przykład z ostatniego miesiąca. W lipcu prowadziliśmy szkolenie i musieliśmy rozliczyć, żeby firma dostała dofinansowanie. Hmm. I uczestnik szkolenia musiał podpisać deklarację uczestnictwa w szkoleniu i imię i nazwisko logowania. No i podpisaliśmy Paweł. Paweł, tak? To Pan Paweł uczestniczył w szkoleniu, podpisał Pan Paweł i imię i nazwisko. Co dostaliśmy w do odpowiedzi? Że Pan Paweł nie uczestniczył w szkoleniu, tylko proszę poprawić to oświadczenie Pan Paweł przez L. I musieliśmy, pan Paweł musiał podpisać jeszcze raz oświadczenie, tylko że logował się jako Paweł, a nie Paweł. No i takiego czegoś się dla przypadku przeczytał. No i, no i musiał się to zrobić, no niestety wiadomo, ale, ale taka sytuacja niestety miała miejsce. Co mogę powiedzieć dalej? Odnośnie rozliczeń. Są sytuacje, gdzie. Tak zwany ten komputer, co Pani wspomniała, model 30A4. Jeżeli chcemy zmienić koszt, musimy napisać pismo do urzędu o akceptacji. Co też jest tak naprawdę no, męczące, ponieważ że jeżeli chcemy kilka pozycji zmienić, to nie ukrywajmy, musimy kilka. Kilka, powiedzmy, pism, do wysłać osobnych do Urzędu Marszałkowskiego, że chcemy pozycję numer 5 zmienić, ponieważ powstał m- nowy model, który bardziej nam będzie przydatny, ale jest jeszcze plus tego, znaczy może nie tego, ale plus składania wniosku przed rozliczeniem, bo jeżeli dziś złożymy wniosek na komputer 3.0 i zostaniemy wybrani do dofinansowania, mamy możliwość poprawy wniosku, poprawy kosztów, tak, żeby tylko po, powiedzmy, właśnie te kwoty zostały, ale pozycje mogłyby się troszkę zmienić, jeżeli nie wpłynie to na powiedzmy realizację danego projektu. Na przykład, jak pisaliśmy projekty dla firmy, która chciała pożyczać kajaki, czyli turystyka wodna. Firma podjęła decyzję, że jednak e, napisali tam na deski i na kajaki. Podjęli decyzję, że jednak nie są w stanie e, zrealizować tej inwestycji, ponieważ nie mają terenu, by e, magazynować kajaki zimą. Stwierdził, żeby e, kupić suki. i e, instytucja przyznająca dofinansowanie zaakceptowała e, zakup supera, ponieważ e, bardzo e, projekt się zmienił, ponieważ też był związany z turystyką wodną czyli wynajem, wypożyczalnia, czy dzierżawa z hotelu i w okay. o to była taka możliwość. Dlatego, powiem tak, tak, ta się, ta się, tylko dobrze jest to zrobić przed podpisaniem umowy, bo w umowie już mamy wtedy pozycję, y, każdy wniosek możemy y, poprawić, i w oparciu o te poprawki, wtedy już przed podpisaniem umowy, ostatecznie musimy już te koszty zawrzeć. I musimy też pamiętać o tym, żeby, że jeżeli dostaniemy 200 tysięcy finansowania, a projekt był warty 300 tysięcy, i jeżeli zapłacimy 320 tysięcy, ponieważ coś chcieliśmy droższego kupić, to dostaniemy i tak 200 tysięcy, a te 20 tysięcy musimy pokryć własnymi środkami. Czyli sytuacja jest taka, że w umowie mamy 200 tysięcy dofinansowania i nie możemy tego przekroczyć. Oczywiście w dół jak najbardziej, ale, ale w górę nie zmieni się poziom dofinansowania.
0: Okej, okay. okay, dobra. Jeszcze zapytam o różnicę pomiędzy działalnościami gospodarczymi, a na przykład spółkami ZO. No bo na Zostanie jakby bardzo mocno no, Edukujemy przedsiębiorców, żeby od tych działalności w miarę możliwości uciekali z uwagi chociażby na ryzyko biznesowe. Jakby z mojej perspektywy to wygląda tak, że dotacja na działalność jest zdecydowanie łatwiej dostać niż na spółkę zo. No pytanie, czy to jest tylko mit funkcjonujący w mojej głowie, czy rzeczywiście tak jest?
1: Jest to bardziej mit funkcjonujący w pani głowie, ponieważ tak naprawdę przede wszystkim pomysł jest najważniejszy. I wygląda mniej więcej to w taki sposób, że biegać o dofinansowanie się, mogą się na przykład przedsiębiorcy zgodnie tam z artykułem, takim, i tak dalej, o prowadzeniu działalności. Więc tak naprawdę, czy to jest spółka cywilna, działalność gospodarcza, spółka jawna czy komandytowa, nie ma znaczenia. Często się przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pomysł. I byśmy dostali jak największą liczbę punktów. Jeżeli dostaniemy maksymalną liczbę punktów, łatwiej będzie nam uzyskać takie e, wsparcie, ponieważ będziemy wyżej na liście. Mm-hmm. E, zatem działalność gospodarcza zgadza się, ryzyko jest większe, ponieważ. E, na pewno y, łatwiej y, o dokumentację z działalnością gospodarczą, ponieważ y, wystarczy na przykład, jeżeli jest mniejsza dotacja, wystarczy weksel własny no, i i tak naprawdę y, możemy dostać dofinansowanie a w przypadku spółek często są jakby oświadczenia wspólników, musimy e, oświadczenie o realizacji inwestycji i tak dalej. Pani na pewno też e, wie, jakie dokumenty trzeba złożyć, przy czy, czy, czy ponieważ e, ponieważ no jest dużo więcej dokumentacji, tak? Skoda i tak dalej, na przykład jeżeli ktoś jest inny procesem, to też muszą właściciele wyrazić zgodę na realizację projektu i tak dalej. Więc na pewno, pod względem dokumentacji, łatwiej jest działalność gospodarczą, przygotować dokumenty, przynajmniej załączniki, ale wniosek i wszystkie pozostałe dokumenty są takie same. I w taki sam sposób będą okay. rozpatrywać wniosek, czy jesteśmy spółką za, czy działalnością gospodarczą.
0: Okej, okay. czy to jest tylko mit funkcjonujący w mojej głowie? My już jakby zbliżamy się do końca, bo na rynku funkcjonuje wiele firm, no, konkurencyjnych, tak, do, do Pana firmy, które proponują różną pomoc w zakresie wniosków unijnych. No i teraz pytanie, jak już chcemy się do takiej firmy zgłosić, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo ja słyszałam na temat tych firm zarówno dobra jak i zła opinia i często ludzie, jak już mówili źle o tych firmach, to mówili naprawdę źle że zostawili ich tam z rozliczeniem, że coś się nie zgadzało, że nie powiedzieli o czymś tam, że teraz to ich obciążył, no i tam różne takie historie. Teraz pytanie, na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając takiego partnera, który nam pomoże w pisaniu wniosku unijnego?
1: Powiem Pani taką ciekawostkę. Jeden z naszych klientów, któremu pozyskaliśmy jedną dotację, jeden kredyt unijny, Byliśmy u niego dwa tygodnie temu do i dostało takie, takie pismo od firmy, która pozyskuje dofinansowanie, żeby wpłacić kwotę 249 zł i oni mu przygotują jakiś projekt. Ja mu że ja im powiedziałem, że to są wszystko i dlaczego nie napisali, nie rozwali tej sprawy, tak? Bo stwierdzieli, że to mała kwota dla nich, to wysłali. No i tak temat się zamknął. Firma niby jest, widnieje na stronie internetowej, ale e, tak naprawdę trudno się do niej dodzwonić, e, ani referencji nie mają, ani nie mają tak naprawdę e, informacji pozytywnych, gdziekolwiek na stronie, e, ponieważ łatwo wpisać każdy podmiot tego spotkać zobaczyć, czy jakąś gwiazdkę ma, czy, czy jakieś opinie ma, czy prowadzą e, social media, jakąś kampanię reklamową i tak dalej. Ale e, na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, e, czy firma... E, czy z firmą jest jakiś kontakt? To pierwsza rzecz. Yy, druga yy, ważna, czy na przykład umowę prześlą na przygotowanie wniosku. My zawsze przygotowujemy umowę yy, na początku. Czy yy, wszystko się zgadza i tak dalej? Czy wszystkie pozycje yy, są akceptowalne? Jeżeli tak, to podpisujemy umowę. Jeżeli podpisujemy umowę, oczywiście muszą obie strony się zobowiązać, tak? ponieważ to już jest powiedzmy karalne, gdyby firma. Yy, Doradcza nie przygotowała, a wzięła pieniądze. To oczywiście wszyscy o tym wiemy. Jednak ja, jak na przykład weryfikuję podmioty, to sprawdzam, czy na przykład są osoby zatrudnione. Czy osoby są zatrudnione, czy mają faktycznie biuro, czy biuro jest wirtualne. Wiemy, że y, może to być y, firma Krzak albo po prostu osoba, jakiś freelancer y, przygotowuje dokumenty. Bo często też freelancerzy też przygotowują takie projekty unijne i po najczęściej pracy firm y, doradczych, które przygotowują wnioski, po prostu dorabiają sobie dodatkowo. Ja też współpracuję z takimi freelancerami, którzy. Nie nie ukrywam niektórzy bardzo fajnie przygotowują wnioski. Więc więc myślę, że dobrze skupić się też, dobrze też zwrócić uwagę na to, czy osoba zna się na temacie. Myślę, że jeżeli pani zadzwoniła do jednej czy dwóch firm i zadała kilka pytań takich podstawowych, jaki jest poziom dofinansowania, że słyszała pani o projekcie na przykład bony na innowacje. i i ta osoba powinna Pani przekazać informacje odnośnie poziomu dofinansowania, odnośnie kosztów, jakie możemy ponieść, terminów. Jeżeli osoba wie, to myślę, że zna przynajmniej podstawy tematu. Bo jeżeli tak powie, że niestety nie jestem w stanie powiedzieć albo przekręci datę albo coś innego powie, to myślę, że nie do końca, chyba że po prostu Wprost, że nie wie, nie interesowała się tym tematem, ale może zaproponować inne projekty, to tak nie bardziej. Ja na przykład tak rozmawiam z naszymi klientami podczas e, już pierwszej rozmowy telefonicznej i sugeruję kilka projektów, kilka e, możliwości, dzięki temu myślę, że to budzi wiarygodność też. Tak samo myślę, że e, każdy podmiot, który, e, tak samo jakbym chciał kupić e, usługę powiedzmy druku, to też, jeżeli firma będzie w stanie zaproponować kilka, powiedzmy, jakichś pozycji, pomysłów, to znaczy, że coś wie na ten temat, tak, jakby tylko cenę, 500, powiedzmy, ulotek tyle i tyle, ja zapytam się o jakiś format, o taki powiedzmy, gramaturę itd. i tak dalej, i on zaczną tam mieszać albo powiedzą inne, a ja będę znał, powiedzmy, poziomy tej gramatury, to, to wydaje mi się, że że to są osoby, powiedzmy, nie do końca, które nie się na temacie. Okay, Przynajmniej brak swojego odczucia.
0: Po prostu racjonalny. Nie ma jakichś takich specyficznych haczyków. Trzeba też zachowywać zdrowy rozsądek i kierować trochę intuicją biznesową. Tak samo jak w przypadku każdej innej współpracy. Tak naprawdę. Dokładnie.
1: Ja mogę, jakbym miał coś radzić, to nie wpłacamy pieniążków jeżeli nie mamy umowy bo dużo, pierw, które naciągają i jeszcze kurier, kurier jak przyjedzie to już w ogóle i weźmie pieniążki to już w ogóle one na pewno znikną i, i ich nie odzyskamy. Jeżeli jest podpisana umowa, w umowie jest napisane, że zaliczka powiedzmy kosztuje, trzeba płacić zaliczkę w ciągu 7 dni w wysokości 1000 zł, wtedy jest wszystko jasno, czarno, na białe y, opisane, ale jeżeli y, nie ma umowy, to Przynajmniej ja uważam, żeby, żeby uważać na takie
0: firmy, na takie okay, osoby. To, to słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to to jest ostatni dzwonek, żeby je zadać. Tutaj Monika pisała, że interesuje się dotacjami na, na, na otwarcie lub nową firmę w Małopolskim. No zakładam Monika, że pewnie musiałabyś się skierować na tę stronę funduszy w PL i sprawdzić, czy na tym terenie, na ten moment w ogóle są realizowane projekty, chyba że Pan Dominik wie, że są albo nie ma zakładam, że też o wszystkich projektach nie wiemy.
1: Na rozpoczęcie działalności e, są trzy możliwości. Pierwsza to jest urząd pracy. E, druga dotacja e, właśnie od takiego operatora e, jak BAR w Wielkopolsce. W Małopolsce może być Mar, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, bo też współpracowaliśmy z tym podmiotem. Oni mogą być podmiotem, który przyznaje dofinansowanie, ale to też jest dotacja dla osób, e, które nie pracują. Nie muszą być na bezrobociu, ale po prostu nie są aktywnie zawodowo. A trzecią możliwością dotacji na rozpoczęcie jest dotacja z LGD na obszary wiejskie lub w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. I to jest dotacja dla wszystkich mieszkańców. Bez znaczenia, czy pani pracuje, czy pani nie pracuje. Więc to jest. Jeżeli pani jest z Krakowa, to od razu powiem, że jedyną szansą to jest dotacja dla osoby bezrobotnej. Czy myślała by Pani być bezrobotna? Okej,
0: okay, tutaj Pani Monika doprecyzowała, że chodzi o walkę ze smogiem, ale to już jakby myślę, że jakby Państwo się mogą skontaktować spokojnie po, po naszym live i jakby indywidualnie rozwiązać no. temat. Myślę, że to będzie najsensowniejsze rozwiązanie. No Myślę, i teraz, jakby, tak. teraz jakby ostatnie moje pytania, w czym, w czym może pomóc Pana firma? Czym, czym się konkretnie zajmujecie, w czym się specjalizujecie? Bo to też nie jest tak, że wszystkie firmy, zachow- jakby wszyscy się zajmują. Więc pytania, w czym, w czym Wasza firma może pomóc?
1: Nasza firma w odnośnie dotacji świadczy usługi kompleksowo, czyli od przygotowania projektu, o jego rozliczenie oraz ewentualne poprawki. Często też reprezentujemy naszego partnera, naszego klienta przed instytucjami, przed przed urzędami, jeżeli jest konieczność taka, ponieważ dużo firm na przykład nie chce mieć kontaktu z z urzędnikami, dlatego my dostajemy pełnomocnictwo i również pomagamy uzyskać różnego rodzaju dokumenty lub przy rozliczeniu. Powiem. Tak w przypadku projektów unijnych e, również doradzamy w jakim kierunku iść. To jest istotne, ponieważ e, konkretny pomysł, jaki mamy, niekoniecznie może być e, dotowany, ale może być on dotowany jak będzie jakąś e, częścią częścią e, projektu. Czyli jeżeli na przykład chcemy e, bardzo nam zależy na budowaniu nowej hali. E, magazynowej czy produkcyjnej. Zastanówmy się, żeby dokupić jakąś linię produkcyjną. Dzięki temu dotację możemy uzyskać na linię produkcyjną, a jeżeli mamy hali, jest to interakcja e, powiązana, czyli e, łączymy dwa projekty w jeden, czyli budujemy hale i kupujemy linię techniczną. Czyli klient osiągnie swój cel, ma swoją halę, a dodatkowo kupi z pieniędzy również e, na przykład e, tą linię produkcyjną. To jest taki przykład. W przypadku szkoleń, no bo też na organizujemy szkolenia z dofinansowaniem, bo mamy akredytację parku i w oparciu o to też również przygotowujemy całą niezbędną dokumentację dla klientów, którzy chcą różnego rodzaju szkolenia, podnieść kompetencje zawodowe, dzięki czemu możemy też znaleźć odpowiedni program, przygotować dokumenty. Później zalogować się do bazy i tak dalej, złożyć wszystkie jakby takie wymagane dokumenty, no i na końcu oczywiście też rozliczyć, żeby firma również dostała dofinansowana. Pomagamy też pomóc, pomagamy też uzyskać kredyty unijne dla firm, które chcą rozpocząć działalność na przykład są na 0,44% e, e, kredyty do 100 tysięcy na 2 o czym warto też e, pomyśleć czasem, jeżeli potrzebujemy jakiegoś większość kapitału w miarę szybko.
0: Okej, okay, słuchajcie, ja, jakby, ja wyczerpałam swoje pytania. Um, bardzo dziękuję. Jakby więcej pytań widzę na czacie, póki co się nie pojawia. Pytanie Panie Dominiku, gdzie można pana znaleźć? Jakaś strona internetowa, czy też szukać pana na Facebooku.
1: Na stronę, strona internetowa hamera i ewentualnie na Facebooku nasz fanpage też jest kamera dotacje na innowacje i Gryby. mogę poniżej też wysłać.
0: Okej, okay, hamera czy PL po prostu? Com, com. Com. dobra, bez, bez pl, com. dobra, no to wrzucam stronę internetową na, na czata tam możecie Pana Dominika znaleźć myślę, że z panią Moniką będzie też sensownie, jeżeli się Państwo skontaktują, żeby to pewnie indywidualnie trzeba rozpatrzeć, co jest konkretnie potrzebne ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia za, dziękuję za również informację. no i co, no trzymam kciuki, żeby wszystko się w biznesie rozwijało no i do zobaczenia pewnie kolejnym razem. To co bardzo dziękuję, dziękuję i do również. usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.